0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, ngày 21 tháng 9 của Đài phát hành truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trên sóng FM tần số 9.2,3 MHz.
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành 4 quyết định bãi bỏ các quyết định liên quan đến dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại, chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Theo đó, 4 quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa ban hành năm 2020 về việc phê duyệt hồ sơ, mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Phê duyệt kết quả sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt kế hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất liên quan tới 4 dự án tại thành phố Thanh Hóa. Cụ thể, dự án khu dân cư phía Tây, đường Hải Thượng, Lãn Đông, phường Quảng Thắng, khu dân cư phường Nam Ngạn, khu nhà ở Thương mại xã Đông Tân, khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình
0: Hương. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 51 phiên họp xét và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có điều kiện cho 23.530 phạm nhân. Công tác xét giảm thời hạn án phạt tù được thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định, vừa đảm bảo tính nghiêm binh của pháp luật, vừa đảm bảo chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan.
1: Công an huyện Như Thanh cho biết, sau phản ánh của báo chí liên quan đến các xe ô tô chở đất đá cây nới thành thùng, không phủ bạt chạy trên tuyến tỉnh Lộ 520, đoạn qua địa bàn huyện, đơn vị đã vào cuộc tuần tra kiểm soát xử lý. Kết quả từ ngày 10 tháng 9, công an huyện Như Thanh đã tăng cường tuần tra kiểm soát và phát hiện hai trường hợp cây nới thành thùng, tổ chức tháo rỡ, phát hiện và lập biên bản xử phạt bốn trường hợp chở quá tải.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Trong khi diêm dân phải chịu cảnh giá muối bấp bênh, nhìn lúc thấp dưới giá thành, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng tỷ đô la Mỹ tiền muối. Lý giải về hiện trạng này, đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết nhu cầu tiêu thụ muối nước ta vào khoảng từ 1,5 đến 1,6 triệu tấn mỗi năm, nhưng sức sản xuất trong nước chỉ đã ứng được khoảng 1 triệu tấn, chủ yếu là muối ăn, còn muối cho công nghiệp và y tế vẫn phải nhập khẩu mối khối lượng từ 400.000 đến 600.000 tấn mỗi năm do mối sản xuất trong nước chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng cũng như sức cạnh tranh về giá. Gần
1: đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công thương đã ghi nhận một số thông tin phản ánh liên quan đến các khoản phụ thu trong các ứng dụng gọi xe công nghệ. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần đọc đầy đủ thông tin thể hiện trên ứng dụng khi thực hiện giao dịch đặt xe, đồng thời lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần lưu ý về việc làm rõ Cơ chế, tích chọn, đồng ý là áp dụng riêng cho từng chuyến xe hay áp dụng chung cho tất cả chuyến xe, xe đặt về sau. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên ứng dụng gọi xe công nghệ, khách hàng có thể phản ánh tới cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tổng đài hỗ trợ tư vấn người tiêu dùng
0: 1800 tám của Bộ Công Thương. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã khai mạc hội thi Hòa giải viên cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ tư khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tham dự thi có 17 bảy đội đến từ các tỉnh thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Can Tum, gia lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Phòng thi khu vực được tổ chức theo ba khu vực là miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam trong tháng chín năm 2003 Kết thúc phòng thi khu vực, các đội đoạt giải nhất nhì, ba sẽ tham dự vòng thi toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 11 năm 2023. Đây là sự kiện nổi bật hướng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.
1: Trong phiên đấu giá từ 8 giờ đến 9 giờ sáng 21 tháng 9, lần lượt 3 biển sữa đã được đấu giá, gồm 68A 299999 chung đấu giá với mức tiền 2,55 tỷ đồng, 20A 68888, chung đấu giá với mức tiền 1,2 tỷ đồng, 49A-5-9999, chung đấu giá với mức tiền 640 triệu đồng. Trong phiên đấu giá từ 10h30 đến 11h30, lần lượt 3 biển số đã được đấu giá, gồm 64A-16666, chung đấu giá với mức tiền 210 triệu đồng. 34A-6-9999, chung đấu giá với mức tiền hơn 1 tỷ đồng. 30K-5-6666, chung đấu giá với mức tiền hơn 1,9 tỷ đồng
0: tại lào cai trung bình mỗi ngày có gần bốn trăm xe hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh cụ thể có chín bảy xe hàng xuất khẩu mặt hàng chủ yếu là gỗ ván bóc thanh long trôm trôm sầu riêng ba trăm năm mươi bốn xe hàng nhập khẩu với các mặt hàng thông quan chủ yếu là rau củ quả hoa tươi phân bón hóa chất thiết bị riêng bao riêng với mặt hàng nông sản từ đầu năm đến giữa tháng này kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 188,5 triệu đô la mỹ tăng gần 116% so với cùng kỳ năm 2022 tổng lượng hàng hóa đạt 300.000 tấn tăng 84% so với cùng kỳ năm 2022 năm nay tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ đô la mỹ tăng gấp đôi so với năm 2022
1: đồng hồ đá cổ hơn 100 tuổi tại bạc liêu là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị ở Việt Nam và hiếm gặp trên toàn thế giới. Nó lấy năng lượng ánh sáng mặt trời, dân gian quen gọi tên là đồng hồ đá. Người thiết kế và xây dựng đồng hồ Thái Dương là ông Lưu Văn Lang, 1880-1969, là kỹ sư đầu tiên của Nam Bộ, được đào tạo ở Pháp, xây dựng khoảng năm 1913. Theo Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, đây là chiếc đồng hồ được xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất còn sót lại ở Việt Nam cho đến nay. Trải qua ngót một thế kỷ tồn tại mà chiếc đồng hồ Thái Dương chỉ lệch 5 đến 10 phút cho thấy sự tính toán đường di chuyển mặt trời đến đồng hồ của kỹ sư Lưu Văn Lang vô cùng chính xác, đáng khâm phục. Chiếc đồng hồ hiện là di tích lịch sử, văn hóa, cấp tỉnh.
0: Thời gian qua, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã tự xưng là công an mời người dân làm kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhưng lại hướng dẫn người dân cài đặt các app lạ, ứng dụng giả mạo trên điện thoại nhằm khai thác thông tin cá nhân. Để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra, lực lượng công an đưa ra khuyến cáo chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNEID để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, số, mã OTP, tuyệt đối không thực hiện yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng cơ quan nhà nước, lực lượng công an.
1: Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Sa Lai, Con Tum triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán vô khí quân dụng với số lượng lớn. Trước đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng và lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm tại kiên giang bình Tuận và con tum bắt giữ 6 đối tượng thu tăng vật là 14 khẩu súng quân dụng hơn 300 viên đạn các loại cùng nhiều linh kiện dùng để chế tạo súng hiện cục phòng chống ma túy và tội phạm đang tiếp tục chỉ đạo bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan công an để xử lý theo quy
0: định của pháp luật thành ủy hà nội vừa ra chỉ thị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đoàn đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố trong tình hình mới Thành ủy yêu cầu phải ngăn chặn đầy lùi tiến tới không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Còn việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm để khi xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
1: Thông tin được Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quan đã kịp thời đưa tàu 466 hỗ trợ ngư dân trên tàu cá QNG 95769TS bị nạn trên biển về đảo Trường Sa điều trị. Khi đang thực hiện, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực đảo Phan Vinh thuộc Trường Sa, tàu 466 thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã nhận lệnh đến đón bệnh nhân Nguyễn Hóa, sinh năm 1957, ra Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi, trên tàu cá QNG 95769TS bị nạn trên biển, đưa lên tàu chăm sóc. Lúc này trên tàu có 49 người đang nghề câu mực.
0: Sáng nay, theo thông tin ban đầu từ ủy ban dân xã Bản Cầm, mưa lũ đã làm sập một nhà dân, mưa lũ cũng gây ngập úng và vùi lấp 45 ha lúa và 23 ha rau màu, kết quả, gây vỡ 30 ao nuôi trồng thủy sản của người dân, sạt lở 300 mét mương thủy lợi. Cùng với đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý bảo trì quốc lộ 70 và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường cắm các biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không nên đi qua lại vị trí sạt lở, do vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
1: Dịch sốt xuất huyết năm nay tăng cao bất thường, không còn theo chu kỳ. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện có khoảng 150 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết và mỗi ngày có khoảng 20 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhập viện. Đáng chú ý, nhiều các nhập viện trong tình trạng nặng với nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo thống kê chỉ có khoảng 6 đến 10% số ca mắc sốt xuất huyết diễn biến nặng. Song các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt không được lạm dụng việc truyền dịch khi điều trị tại nhà. Việc truyền dịch phải được thực hiện bởi các nhân viên y tế có chuyên môn và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
0: Hôm nay Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là nghi phạm bắt cóc sát hại cháu bé 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Giáp Thị Huyền Trang được gia đình cháu bé gái sinh năm 2021 ở một khu đô thị tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thuê để đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà và mỗi buổi chiều. Trong quá trình làm việc, Trang đã bắt cóc cho bé gái và sát hại nạn nhân. Được biết, giám thị huyện Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc. Nắm tình hình ban đầu, Trang có vướng vào nợ nần trong thời gian ở địa phương.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.